0: Radio Stephen King to książki, komiksy, filmy, seriale, newsy, relacje i fandom. Podcast Radio S.K. zaprasza w każdy piątek cztery po północy. Witam Was kochani bardzo serdecznie w 73. odcinku podcastu Radio S.K. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a wysłuchacie słuchacie 15 podsumowania Wiadomości z Martwej Strefy, w którym omówię wszystkie istotne wydarzenia mające miejsce w lipcu 2012 roku. I standardowo zaczynamy od książek, a dokładniej od e-booka. Pamiętacie może jak miesiąc temu... Polskie, rzetelne media internetowe krzyczały o tym, że King rozpoczyna wojnę z e czytelnictwem Jak ktoś nie pamięta, to w dwóch zdaniach przypominam. King często dostosowuje formę wydania książki do opisanej w niej historii. W przypadku niewydanej jeszcze powieści Joyland zdecydował się wypuścić ją tylko w miękkiej oprawie, jako hołd dla palpowych kryminałów. Polacy od razu opacznie zrozumieli tę wiadomość, a potem poszło już falą po różnych portalach krzyczących, że Stephen King wytacza wojnę e-bookom. Na podkreślenie tych absurdów mamy dziś kolejnego newsa o tym, że King znów wypuszcza coś tylko w e-booku, co robi już nie pierwszy raz, No, ale to nie jest żadna sensacja, więc i polskich mediów nie zainteresuje. A dokładniej, 21 sierpnia będzie miało premierę nowe opowiadanie Stephena Kinga, które napisał wspólnie ze Stewartem Onanem. Ci panowie 8 lat temu wydali razem książkę, w której oczami fanów opisali jeden sezon drużyny bejsbolowej Red Sox.
1: Good afternoon ladies and gentlemen, boys and girls, and welcome to Fenway Park. Washington Square Tavern on Beacon Street, where Sox fans hang... Game over, series over, and the Red Sox are world champs again.
0: razem napisali krótki tekst pod tytułem A Face in the Crowd, który dostępny będzie właśnie jedynie jako e-book albo audiobook. A o czym będzie to opowiadanie? Otóż pojawił się też jego krótki opis. Dean Ivers, główny bohater, podstarzały emeryt, siedzi przed telewizorem, nie mając nic lepszego do roboty niż marnowanie wieczorów oglądając mecze baseballa. Właśnie grają race z Marinesami. Nagle, kilka rzędów za pałkarzem, Ivers dostrzega twarz kogoś z dalekiej przeszłości, kogoś, kogo nie ma prawa być na meczu, kto nie ma prawa w ogóle być na tej planecie. I tak zaczyna się parada ludzi z przeszłości Iversa. Wszyscy pojawiają się na widowni za bazą, a któregoś dnia Dean Ivers widzi kogoś jeszcze bardziej niepokojącego. No, a ja muszę przyznać, że zapowiada się całkiem ciekawie. I przechodzimy dalej. Stephen King zdobył kolejną nagrodę. 14 lipca w Nowym Jorku przyznano statuetki International Thriller Writers. King został nagrodzony w kategorii Najlepsza powieść w twardej oprawie, oczywiście za książkę Dallas 63.
1: Dallas, Texas, the flash, official, died at
0: a skoro o tej książce mowa, to pamiętacie jeszcze może jej premierę? Sporo czasu już upłynęło, a dopiero na początku lipca. Po raz pierwszy od tamtego momentu zabrakło tego tytułu na liście bestsellerów New York Timesa w kategorii Hardcover Fiction. A przypominam, że już na przełomie 2011 i 2012 roku Dallas 63 była z kolei najdłużej utrzymującą się na pierwszej pozycji listy bestsellerów książką Kinga od czasu Dolores Claiborne, która ukazała się na przełomie 1992 i 1993 roku. to tyle w ramach ciekawostek. W najbliższym czasie wydawnictwo Cemetery Dance wznowi książkę Stephen King Trivia Book autorstwa Briana Jamesa Freemana i Beva Vincenta. Jest to zbiór zagadek związanych z twórczością Kinga. Drugie wydanie natomiast zostanie rozszerzone o ponad 100 nowych pytań dotyczących niedawnych utworów Kinga oraz 10 zagadek ilustrowanych z rysunkami Glena Chadburna. Podstawowa edycja ma kosztować niecałe 20 dolarów. Niedawno pisaliśmy też, że w bardzo krótkim czasie pojawi się nowe opowiadanie Kinga. Teraz można powiedzieć, że w tym roku czeka nas jeszcze nie jedno i nie dwa nowe opowiadania. Miejsce w kolejnym zbiorze szybko się zapełnia, więc śmiało można już przewidywać, kiedy pojawi się taka Książka. I to by było w zasadzie na tyle. Lipiec był miesiącem zdominowanym raczej przez ciekawostki książkowe niż jakieś rewolucyjne newsy. A skoro przy ciekawostkach jesteśmy, to można jeszcze wspomnieć, że Holendrzy pokazali już światu swoją okładkę do książki Dr. Sleep, którą najwyraźniej wypuszczą w serii razem ze wznowieniem Lśnienia. W Polsce natomiast w minionym miesiącu mogliśmy kupić za kilka złotych wydanie kieszonkowe powieści Łowca Snów, która najpierw ukazała się w sieci Biedronka, ale z jej półek pewnie tradycyjnie szybko zniknęła, a niebawem zapewne ukaże się też w innych miejscach. Lipiec obrodził natomiast w ciekawe newsy na poletku Joe Hilla, syna Stevena Kinga. Okazuje się, że zapowiadana od jakiegoś czasu powieść Nosferatu, może nie być najbliższą książką, jaką planuje wydać Joe Hill. W planach brytyjskiego wydawcy Hill'a na styczeń 2013 roku zapowiedziana została książka Wright, mająca liczyć 368 stron. Opis tej pozycji nie mówi nam niczego o fabule, wiemy jedynie, że ma to być przerażający, trzymający w napięciu horror w starym stylu. I jest to takie trochę zagranie w stylu ojca, kiedy wszyscy oczekują na jakąś książkę, a ten wyciąga z kapelusza jakiś kompletnie dotąd nieznany i nigdy niezapowiadany tytuł. No i umieszcza go w najbliższych planach wydawniczych. Jak dla mnie rewelacja. Im więcej chila do poczytania, tym lepiej. A skoro już jesteśmy przy dzieciach Kinga, to na sam koniec taka mała ciekawostka dotycząca młodszego z synów Owena Kinga. Owen zapowiedział jakiś czas temu swoją pierwszą powieść, która ma zostać wydana w 2013 roku. Książka doczekała się nowego tytułu, a brzmi on Double Future. Tych, którzy nie orientują się w temacie, informuje że drugi syn Kinga także jest pisarzem. Ale choć w przeciwieństwie do Joe Hilla porusza się po zupełnie innym gatunku literackim i nie powinien być w ogóle kojarzony z ojcem, no mnie kompletnie nie przekonał i w przeciwieństwie do Hilla zraził do siebie już na starcie, nie mając nic przeciwko reklamowaniu siebie i swojej twórczości za pomocą ojca. Owen do tej pory wydał tylko jedną książkę, Jesteśmy w tym wszyscy razem, która ukazała się w oryginale 7 lat temu, w 2005 roku, a w Polsce rok później, w 2006. Był to zbiór obyczajowych, ocierających się o tematykę polityczną opowiadań i szczerze nie sądzę, by kolejna książka o Oena trafiła też na nasz rynek. W końcu jechać na sławnym nazwisku można raz ja przynajmniej nie czekam i nawet jeśli zostanie to wydane w Polsce to raczej nie przeczytam no o ile nie będą pojawiać się jakieś szalenie pozytywne recenzje choć pewnie kupię tę książkę, więc swoją cegiełkę i tak dołożę. I wraz z tą informacją kończymy blok wydarzeń książkowych a przechodzimy do komiksów Za zaczyna się moja ulubiona audycja Komiksy Gry, Literatura Muzyka. Filmy. Kombinat podcastowy zapraszam.
1: Jesteście gotowi. Możemy zaczynać. zaczynać. Możemy zaczynać.
0: A blok komiksowy niestety kurczy nam się z miesiąca na miesiąc. W tym miesiącu pojawiła się zapowiedź w postaci opisu i okładki piątego zeszytu The Dark Tower The Man in Black, i jest to niestety póki co ostatni zeszyt ostatniej wychodzącej obecnie serii komiksowej Kinga. W lipcu można było składać już zamówienia zarówno na ten komiks, jak i na czwarty, także ostatni zeszyt serii The Cape 1969 Joe Hilla, którego okładka także zadobiutowała w tym miesiącu. No i póki co obie te serie kończą się. A dla fanów Hilla pozostanie jeszcze tylko ostatni rozdział Lock and Key. Oczywiście zapewne raczej niedługo pojawią się jakieś zapowiedzi nowych komiksów Kinga, ale póki co mamy ciszę. A przypominam, że od prawie 6 lat komiksy Kinga wychodziły nieprzerwanie. Przez ten czas ukazywały się dwa długoterminowe projekty, zamknięty w 30 zeszytach Bastion oraz póki co w 55 zeszytach Mroczna Wieża, w najgorętszym okresie ukazywało się równolegle aż pięć serii komiksów Stephena Kinga, plus jeden tytuł Joe Hilla. No, co dla biednych polskich fanów było ogromnym obciążeniem finansowym, ale miejmy nadzieję, że te czasy niebawem powrócą. I najważniejsze, by zapowiedziano jakiś długi projekt, bo miniserie są jedynie krótką przyjemnością, która szybko się kończy. jesteśmy przy długich projektach, to wydanie Omnibus komiksu Mroczna Wieża zostało nominowane do nagrody Harvey'a w kategorii Najlepszy album wcześniej wydanej już powieści graficznej. Już na dniach ukaże się podobne dwutomowe wydanie w etui komiksu Bastion, które także kosztuje 150 dolarów, a zapewne niedługo czeka nas zapowiedź drugiego Omnibusa Mrocznej Wieży. The Gunslinger is a creature of what you would call destiny. W lipcu w San Diego odbyła się kolejna edycja konwentu Comic Con i choć nie wypłynęły na niej żadne kingowe newsy, to tradycyjnie bawił się tam Joe Hill, który wraz z Gabrielem Rodriguezem opowiedział co nieco o swoich kolejnych projektach
1: to San Diego Comic-Con, I'm Justin Tyler for Newsarama, talking to Joe Hill and Gabriel Rodriguez. So excited to have you here, guys! Justin, thanks for talking to us. So excited to be here. Yeah, in fact, it's it's great to be in Comic-Con. I know it must be so nice. You had a great line. That exclusive book for the con looks awesome. To jest to jest Dla mnie, to jest jak Disneyland. To jest niż Disneyland. No, it's great to to
0: Dowiedzieliśmy się, że po zakończeniu szóstego, ostatniego tomu komiksu Lokentki. Pod tytułem Omega, powstanie jeszcze wydanie zbiorcze zawierające około sześć niezwiązanych z główną historią opowieści. Jego tytuł to The Golden Age. Oprócz tego, w dalszej przyszłości, Hill chciałby również opowiedzieć historię dziejącą się w czasie II wojny światowej, zatytułowaną Battleground. No i moim zdaniem są to świetne wiadomości, bo choć podstawowa seria lokentki jest zamkniętą opowieścią. Od początku zaplanowaną na 6 serii i mniej więcej od środka odliczającą na okładkach zeszytów ile pozostało jeszcze do końca, to sam świat wykreowany w komiksie no, daje ogromne możliwości na rozbudowę i aż się prosi, aby tworzyć kolejne opowieści umiejscowione w różnych przedziałach czasowych. Nawet niekoniecznie ograniczające się do one-shotów czy mini W tym temacie z powodzeniem można zrobić kolejną, dłuższą serię. Choć na to raczej twórcy się nie zdecydują. I pewnie to dobrze, bo pozostanie nam taki mocny kręgosłup w postaci głównej opowieści i mniejsze projekty jako obudowa i dodatek do całości. No, ja mam tylko nadzieję, że jeszcze nie jest to koniec newsów w tym temacie.
1: I do think that, that, um... Readers like closure. They, you know, I mean, they get into something and they don't want it to ever end. But on the other hand, you know, if the alternative to never ending is just piling on more and more yeah. mystery, and after a while the reader is going, ah, this is all crap. They're just yeah. making it up as they go along. There are no solutions here. Yeah. Just, you know, and so we don't. It's important not to just live for the big reveal. Right. You know, you also want to wrap things up in a way that that where the plot questions are solved, but more importantly, where you get emotional closure for each of the characters. And um, I mean. This is a totally random aside, but I think the reason everyone loves Avengers and loves Joss Whedon is because he finds a way to give each
0: character their moment, you know. Right. And I and I think that that's that's what we want for the end of Omega. We for... want to try at least. Yeah. Uh, for me, one of the, the things that was more more appealing of this project from the very beginning is that it, it was going to be a story with an ending. We're going to have. Plenty of time to develop our characters and develop the mythology and the story, but we're going to try to drive it to a satisfying ending for us as creator and hopefully for readers as as as, as supporters of this series with yeah. all the patience they have been having with us all these years. So
1: I think it's it's going to be a sort of celebration of what we've been doing all these years with Lock and Key to give it the best ending we we could be able to, to yeah. create.
0: I tą informacją kończymy lipcowy blok komiksowy, a przechodzimy do filmów. A filmy zaczynamy od dość, no, dziwnej informacji. Studio Warner Bros. zastanawia się nad nakręceniem prequela Lśnienia. Tego oryginalnego Lśnienia w reżyserii Stanleya Kubricka z Jackiem Nicholsonem w roli głównej. I przyznam, że jak przeczytałem nagłówek tego newsa, no to się nawet ucieszyłem, bo uważam, że ta opowieść ma potencjał na prequel i można by zrobić świetny film, czy to o samej historii hotelu Panorama, czy o rodzinie Charlesa Greydiego, czy o jakiejś zupełnie innej opowieści z przeszłości. Oczywiście nie twierdzę, że to jest przepis na sukces, bo mogłaby równie dobrze wyjść powtórka z rozrywki, jak przy analogicznym prequelu miniserialu Czerwona Róża, również traktującym o nawiedzonym domu z przeszłością. Pomysłodawcy dawcy śnienia leśnienia idą jednak w innym kierunku, którego raczej chyba nikt nie przewidział. Ewentualny film miałby opowiadać o rodzinie Torensów, jeszcze zanim ci przybyli do hotelu Panorama. Czyli nie horror, nienawiedzony hotel, a obyczajowy dramat rodzinny.
1: Hey, nice to meet you. Nice to meet you, Mr. Alvin. Aren't you like some ice cream, darling? It's really pretty outside. How about taking me for a walk after you finish your breakfast? It's really nice up here, isn't
0: it? I love it. I really do. W chwili obecnej trudno powiedzieć, czy dojdzie do powstania tego filmu, czy nie. Tom Holland natomiast napisał na swoim Twitterze, że skończył już pisać scenariusz do ludzi godziny 10, teraz rusza z preprodukcją. Rozpoczęły się już castingi do tej ekranizacji. Rozmowy o zagranie głównej roli Brandona Persona prowadzone są z Justinem Longiem, znanym m.in. ze Szklanej Pułapki 4. W filmie może też pojawić się Rachel Nichols, aktorka znana m.in. z ról w nowej wersji Konana Barbarzyńcy czy the Bill. Aktualnie trwają prace na planie nowej ekranizacji powieści Kerry. Do internetu wypływają kolejne zdjęcia głównych bohaterów. Mogliśmy już oglądać główną bohaterkę Kerry White. W tym miesiącu opublikowano galerię zdjęć Gabriel Wilde grającej Snell. W sieci na chwilę pojawił się też filmik z planu, przedstawiający scenę na basenie podczas lekcji wychowania fizycznego. Jednak tradycyjnie MGM bardzo szybko zadziałało i filmik po kilku godzinach podzielił los swych poprzedników z castingów, no i po prostu zniknął z sieci. W lipcu oczywiście odbyła się też polska premiera filmu dokumentalnego Pokój 237, o którym szczegółowo opowiadałem w poprzednim odcinku podcastu. Film został dwa razy wyświetlony na festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty we Wrocławiu oraz już na początku sierpnia na festiwalu Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym. Kto nie był, niech żałuje. W minionym miesiącu na naszym rynku ukazało się też jedno wznowienie DVD, a był to film maksymalne przyspieszenie w reżyserii Stevena Kinga, oparty na podstawie opowiadania ciężarówki! Film kosztuje grosze niecałe 20 złotych, ale też no ja nie do końca rozumiem, po co wznawiać ten tytuł. Wcześniej wydał to Vision w serii QDVD. A ta seria już była taniutka i dostępna wszędzie. Teraz film wypuścił dystrybutor Kino Świat, w zasadzie w tej samej cenie, z nową, no moim zdaniem lepszą okładką, ale nie zmienia to faktu, że jest to raczej słaby film. I serio, mogliby zainteresować się czymś, co jeszcze nie doczekało się polskiej premiery, zamiast wznawiać słabe, ogólnie dostępne filmy. W Stanach natomiast kolejna ekranizacja prozy Stevena Kinga zostanie przeniesiona na nośnik Blu-ray. A jest to cmentarz dla zwierzaków, który trafi do sprzedaży 2 października. Poza odświeżonym obrazem i dźwiękiem, wydanie to zawierać będzie kilka dodatków. Mianowicie, komentarz reżyserki Mary Lambert, podróż po lokacjach z filmu, po których oprowadza Stephen King, przedstawienie postaci i aktorów oraz filmiki z kulis. No i oczywiście film będzie zdobić nowa okładka, której fragment widzicie w graficzce dołączonej do posta, a całość w przydatnych linkach.
1: We got
0: Na zakończenie tego bloku mam też świetną wiadomość z Comic Conu dotyczącą tym razem Joe Hilla, a dokładnie ekranizacji jego książki. Zapowiadana od dość długiego czasu filmowa wersja powieści Rogi nabiera wreszcie kształtów. W grudniu informowaliśmy, że reżyserii ma się podjąć Aleksander Aża, twórca m.in. Bladego Strachu czy nowej wersji Wzgórza Mają Oczy. To nazwisko pozostaje bez zmian, natomiast jeszcze wcześniej informowaliśmy, że głównego bohatera ma zagrać Szeja labów. Jednak w tej roli zobaczymy Daniela Radcliffe'a, czyli tytułowego bohatera serii o Harrym Potterze. Za scenariusz odpowiedzialna będzie Kate Bunin. Joe Hill ma pełnić funkcję producenta wykonawczego, a zdjęcia mają ruszyć już jesienią. Z jednej strony jest to świetna informacja. Rogi to jest naprawdę przegenialna książka, autentycznie przebijająca większość dokonań starszego skingów. O takiej ekranizacji z takimi nazwiskami na pewno będzie głośno i to jest zdecydowanie szalenie pozytywna informacja. Nie umiem natomiast na razie powiedzieć, co sądzę o wyborze aktora. Kocham Harry'ego Pottera, ale jest to nieco inny rodzaj uwielbienia niż to, którym darzy twórczość Hilla. A Radcliffe no jest jednak strasznie zaszufladkowanym aktorem. Niestety nie widziałem jeszcze nowej wersji Kobiety w Czerni, w której on występował, co kurczę zresztą muszę niebawem nadrobić, bo uwielbiam filmowy oryginał. Nie wiem więc, jak sprawdza się ten aktor w poważnych rolach. No cóż, pożyjemy, zobaczymy. Na chwilę obecną cieszę się niezmiernie z tego, że prace nad ekranizacją ruszają pełną parą. To jest naprawdę genialny materiał wyjściowy. I to tyle w temacie filmów. Na zakończenie mam jeszcze taką jedną małą ciekawostkę. W marcu informowaliśmy, że firma Shrankenhead Studio po figurce Nathana Grandhama planuje wypuścić kolejną figurkę z filmu Creep Show, a będzie nią potwór Fluffy z segmentu skrzynia. Shrankenhead nie poprzestaje na zapowiedziach i aktualnie rzeczywiście pracuje nad kolejną figurką. Już zaprezentowano nam projekt głowy Flafiego i zapowiedziano udostępnienie niebawem kolejnych zdjęć. Fajnie, choć ja cały czas nie kupiłem pierwszej figurki, a strasznie, strasznie chciałbym ją mieć i powoli robi mi się kosmicznie droga kolejka przyszłych zakupów. Kończąc ten odcinek pozwolę sobie wybiec nieco w przyszłość. Za dwa tygodnie, a dokładnie od 23 do 26 sierpnia we Wrocławiu odbędzie się konwent fantastyczny Polkon. Ja tam będę się bawił i z naszego forum Godham Cafe może pojawić się naprawdę spora grupa. Najprawdopodobniej poprowadzę też kilka punktów programu, ale na chwilę obecną nie umiem podać jakichś konkretnych szczegółów. Zrobimy na pewno konkurs wiedzy o slasherach, więc końcówka wakacji zapowiada mi się smakowicie na oglądaniu jednego z moich ulubionych podgatunków horroru. Zgłosiłem też prelekcję o Joe Hillu, ale przyznam, że na chwilę obecną nie mam jeszcze na nią pomysłu. I nie wiem, czy robić takie zwykłe nudne informacyjne gadanie, czy wykombinować coś innego. Mam dwa tygodnie, by coś wymyślić. Możliwe też, że wskoczę z jakąś prelekcją dodatkową na ostatnią chwilę. Teoretycznie zgłoszona jest prelekcja o Richardzie Bachmanie, którą kilka lat temu robiliśmy z Brujalem na Dniach Fantastyki, ale teraz doszło kilka nowych ciekawostek. A poza tym to jest dość ciekawa prelekcja zawierająca sporo fajnych informacji i nie słodzę teraz sobie, to Burial ją przygotował. Jeśli ktoś planuje pojawić się we Wrocławiu w tym okresie, to ja z przyjemnością wyskoczę na jakieś wspólne piwko. Jedno czy dwa. Także liczę na odzew i zawarcie jakichś nowych znajomości. W razie jakby co, to na bank będziemy w kingowych koszulkach i o ile na miejscu konwentu będzie jakiś ogródek piwny, to pewnie przez większość czasu ktoś od nas będzie się gdzieś tam kręcił. Mam nadzieję, że do zobaczenia w takim razie. kompletna katastrofa. Cywilizacja y, już sięga tego momentu krytycznego, w którym będziemy mogli niedługo być tak i jesteśmy w trakcie już upadku. I to naprawdę się sypi. Gigantyczny kryzys y, obyczajowy. Nasz krąg kulturowy, w którym my się znajdujemy, on, on spadnie z tego piedestału. To, co kiedyś wydało się fantazją, jednak jest rzeczywistość. Ostatnie dwa odcinki Wiadomości z Martwej Strefy kończyłem jakąś piosenką. Dziś też wypadałoby zatem Coś dać, ale zanim przejdziemy do finału, to informuję, że od dwóch tygodni nasz podcast można słuchać też w Radiu na Fali pod adresem radionafali.com. Wybrane archiwalne audycje są nadawane w piątki o godzinie 23, czyli dzisiaj jakiś odcinek też poleci. Oprócz tego nasz współprowadzący Łukasz Skóra... Prowadzi w Radiu na Fali swoją własną, cykliczną, cotygodniową audycję muzyczną, zatytułowaną Możecie jej posłuchać w środy o godzinie 21. Jak sama nazwa wskazuje, jest to audycja, w której zdecydowanie przeważa muzyka, ale sam skóra znajduje się zwykle w tym czasie na czacie i można sobie z nim porozmawiać na różne tematy. <gryw> Proponuję przykładowo pogadać o Kingu. Ok, i to by było na dzisiaj tyle. A jako, że obecnie pełną parą idą zdjęcia na planie filmu Carey, mam dla Was specjalną piosenkę z muzykalu Carrie. Do usłyszenia, kochani, i mam nadzieję, że z niektórymi do zobaczenia za dwa tygodnie. Wasze zdrowie.
1: Look in the mirror, what do I see? A girl I don't know looking back at me. It's Carrie White, I'm rising above the crowd. Things are gonna be different, Mama. Things are gonna be different. I can feel the winds of change blowing my way. Hey, hey, what are you going on about, Carrie? Things are gonna be different, mama Things are gonna be different So please step aside The difference starts today You know you can't go to school without breakfast You're too thin as it is now Oh, I don't know why you bother being cheerful, Carrie You have no friends, just me and the Lord Today seemed to start like a normal day But I know it's not gonna be that way